0: Aquí comienza Tesis de Salud. Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes. Tesis de Salud. Conducen Verónica Barano y Ricardo Pesenti. Muy
1: bien, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Ricardo.
0: ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, feliz de estar acá. ¿Qué tenemos hoy? Contame.
2: Bueno, mira, hoy vamos a hablar de neurismos eh, y de consumo de alcohol. Ok. Eh, a ver a ver, si eso es adictivo, abuso, todos todo esos temas.
1: Y vamos a hablar también del tema de la, de la boca, la, los caries. ¿Por qué podemos llegar a tener caries y cómo hay es que cepillarse? ¿Y qué otras técnicas hay para evitarlas? Buenísimo. aprender todo eso? ¿No? Aprendamos. Se quedan acá, entonces, dale. Bueno, muy bien, vamos a hablar sobre aneurismas. Estamos con el doctor Pedro Lilic, ¿qué tal?
3: ¿Qué
0: tal, cómo están? Me gustó están?
1: una eminencia en el tema, ¿eh? tenemos a los mejores profesionales del país bueno, Muchas gracias. acá a, a nuestra disposición. Doccha, que te tenemos acá? ¿Qué es en realidad un aneurisma?
3: Bueno, vos sabes que todos tenemos arterias por todos lados, ¿no? Este, en el cerebro también tenemos arterias. Y hay un lugar donde se cruza, se abre una arteria nueva, que justo ahí es un lugar muy débil, porque la sangre golpea en ese lugar, en esa, nosotros llamamos bifurcación,
1: Ajá. en
3: esa división de las Ajá. arterias, golpea ahí y en gente que pre, está predispuesta genéticamente tenemos una dilatación, una, un pequeño puntito, que como la sangre a, rat, a cada rato golpea, el corazón late todo el tiempo, este va agrandando este defecto congénito y forma como un pequeño quiste lleno de sangre. Este quiste es frágil por naturaleza, no tiene todas las capas que normalmente tenemos que tener, que son tres. Ahí hay nada más que una capa y media. Y entonces este continuo repicar de la sangre a ese nivel lo va agrandando, lo va agrandando hasta que llega un momento que lo rompe. Digamos, es una dilatación quística de las arterias, de este caso en el cerebro, que se llama aneurisma.
2: ¿Y ese, ese rompimiento está asociado a una hipertensión arterial, alguna consecuencia, a algo, hay, hay, algún claro, parador, digamos?
3: Digamos, hay hay factores predisponentes. El cigarrillo es el más indicado. El segundo es la hipertensión arterial. Claramente hay determinados componentes, como por ejemplo el sexo femenino, digamos, más la hipertensión arterial, más el cigarrillo. Casi el 80% de los aneurismas se generan en mujeres y se rompen más frecuentemente en mujeres también. Cuando asocias a eso el cigarrillo y la hipertensión, claramente tenemos un factor bien predisponente de ruptura. ¿Y por
1: qué uno tiene hipertensión, doctor?
3: Bueno, o sea que en realidad la hipertensión nos causa un montón de cosas, pero es una regulación, otra vez, entre el flujo de todas las arterias y el tono de las arterias mismas que te da... Eh, el, el, la presión arterial que todos tenemos que tener cuando excede esto por diferentes factores ¿no? es
1: como que por el caño de donde pasa la sangre sí. eh, hay más presión, es eso, hipertensión sí. básicamente tal
3: cual, tal cual te va aumentando la presión
1: ¿Y qué, ¿y qué podemos hacer las personas para tratar de que esos caños o, o el lugar donde circula la sangre fluya ¿no? Bueno, y no
3: primero tener un estilo de vida un poco menos sedentario más activo eh, dejar de consumir todos estos alimentos y todos estos factores que entonces, aumentan también el colesterol porque están ligados una, una con la otra eh, y fundamentalmente tratar de, de tener una vida sin demasiado estrés cosa que cosa es un poco difícil <risas> en estos días que corren, digamos este, pero eh, hay formas de combatirlo la forma más combativa ejemplo sacarse de encima la sal no la sal es algo que por un circuito que tenemos de la aldosterona, nos va aumentando paulatinamente el, la presión en la gente. Entonces sí, es y una y forma. Saber, digo,
2: que la gente que sepa que tiene presión arterial que se controle. Digamos, no, por supuesto, muchas de las veces es por
3: falta de control. Eh, los cardiólogos, en los clínicos, el médico clínico y el cardiólogo tienen un absoluto tiene que controlar la presión arterial. Es clave hoy en día. Gente joven a veces no controla la presión. Vas a consultorio, te mira, te pide estudios, pero debemos controlar la tensión arterial. Cada médico, no importa la especialidad que hagamos, cada uno de nosotros que controlarle la presión. La presión te dice un montón de cosas y previene un montón de cosas.
2: Doctor, ¿y cuál es el aviso que tiene el paciente cuando se le produce ese neurismo, esa rotura? Y, digamos, ¿Qué sentiría yo si me pasaría? Como para alertar y cuál es la gravedad de, de ocurrir.
3: Primero les cuento que no es una rareza, casi entre el 3 y el 5% de la población que camina por la calle por acá enfrente tiene un aneurisma cerebral. Y hay una gran división, aquellos que ya se expresaron, ya se rompió el aneurisma y te da un terrible dolor de cabeza que nunca tuviste antes y que no tiene nada que ver con el dolor de cabeza que todos podemos tener en algún momento. Es un dolor en la nuca, muy, muy, es como si se rompiera algo. La gente que lo describe así, doctor, se me rompió algo dentro de la cabeza. Ese dolor es bien patognomónico. Estos son los que se expresan, los que se rompen. Después hay un montón más que no están expresados, no se rompieron. ¿eh? Y esos aneurismas hay que tratar de detectarlos antes, a tiempo, para poder tratar a ese enfermo antes que se exprese. ¿Por qué esto? Fíjate que la medicina es muy sencilla, nosotros los compl- la complicamos los médicos bastante, pero es una, una balancita. De ¿no? este lado los riesgos de las enfermedades, de este del lado los riesgos de los tratamientos. Entonces. Si yo tengo un aneurisma que no se ha roto nunca, pero tiene chances de poder romperse, y para eso tenemos cómo estudiarlo, uh-huh. este, me lo trato antes que se rompa. Ahora, también está la otra pregunta. Todos los aneurismas que se encuentran tienen ese tratado, Bueno, depende de una serie de factores. Depende del estado físico uh, del paciente, de su expectativa de vida, de otras comorbilidades... ¿Y cómo,
1: ¿Y cómo hacemos eso? ¿Hay que operar? Uno empieza a tomar un tipo de medicación, hace una dieta especial, actividad física, respiración diferente para bajar la frecuencia cardíaca. ¿Qué, qué, qué muy se Muy buena hace? la
3: pregunta. Muy buena la pregunta. Los aneurismas cerebrales hacen muchos años que se operan. ¿eh? Nosotros, yo soy neurocirujano, nosotros, este, una de las técnicas es abrir el cráneo para poder llegar hasta el aneurisma y poder cerrarlo. Hay otras técnicas un poco más modernas, diferentes, que mostraron que son iguales o superiores a la, a la cirugía, que es tratarlos por medio de cateterismo, entrar por las arterias y sellarlos desde el lado de adentro. Vos imagínate, es algo que se rompió, que está acá, uno entra por estas arterias y sella esta parte que se rompió. Pone platino adentro, sí. básicamente, o reconstruye esa arteria con dispositivos. Ustedes seguramente conocerán los stents otros un poquito más sofisticados, con otros nombres. Pero básicamente se trata de reconstruir esa arteria. La otra forma quirúrgica es entrar al cerebro y cliparlo, ponerle un broche a nivel del cuello. Suponte que este es el aneurisma, le pongo un broche acá para ocluirlo. O sea, hay diferentes técnicas. Lamentablemente no tenemos todavía lo que se gusto y seguro que en el futuro lo va a solucionar. Algo biológico, como decís, una pastilla ¿eh? que, exper- que borre la expresión genética de ese aneurisma y entonces prevenga que se forme o que provenga que crezca. Esto es cuestión de tiempo. Yo creo que esto vamos a terminar seguramente sin aneurismas porque el avance y la innovación es permanente y, y va a ser que se pueda tratar simplemente con pastillas, estoy seguro.
2: ¿Y el tiempo, digamos, del tratamiento desde que, desde que ocurre? ¿Tiene que ser rápido? Digamos, ¿Tiene que ser una atención rápida?
3: Absolutamente, ¿eh? absolutamente. En este caso... Y los aneurismas tienen que ser rápida, tan rápida como en los otros, en los químicos que te falta sangre, ¿no? Claro. Este, en el ACB. Eh, pero sí, se lo debe tratar lo antes posible. ¿Por qué? Porque una vez que se rompa y esa sangre se derrama en el cerebro, alrededor del cerebro, va expresando otras cosas, va trayendo otras complicaciones. Claro. El líquido del cerebro circula menos, circula más espeso, aumenta la presión. Dentro del cerebro, dentro de la caja craniana. Y como vos sabés, tenemos la, la unidad sellada, tiene un cráneo sí. encima, ¿no? Y si vos la aumentás sellada, la presión acá, seguro. la
1: unidad sellada le claro, encanta. Tiene un
3: cráneo que no te deja aumentar la presión. Si claro. aumenta la presión, tenés que actuar rápidamente para liberar esa claro. presión, sacarle presión claro, al cerebro. Claro. Pero claro. no ser demasiado complejo con la No, no sí. muy,
1: pero muy interesante, muy claro. doctor. Muchas gracias. Un placer tenerlo, ¿eh?
0: No,
3: el placer fue claro. mío. Muchas bueno, gracias. Muchas
0: gracias. gracias. Eh. ¿Estás escuchando? Tesis de salud. Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Tesis de Salud. Para ver los programas, buscanos los fines de semana en A24 o seguinos en el canal de YouTube de COFA y en nuestra cuenta de Instagram. Tesis de Salud. Bueno,
2: estamos acá con Ulises Burset, odontólogo. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo? Hola,
0: Ulises. Bueno, Gracias. vamos a hablar
2: de caries. ¿Qué son las
1: caries? Exactamente. Y siempre con la S. Nunca
4: es solita. Exactamente. (risa) Siempre Siempre la caries. Exactamente. No es caries, sino que es caries. Muy bien. La caries es una infección bacteriana multifactorial. El principal problema que genera el desarrollo, el inicio de las caries, es la falta de higiene, el acúmulo de alimento. Hay que hacer una muy buena técnica de cepillado, hay que enseñarle muy bien a los chicos, sobre todo, a que realicen una buena técnica de cepillado para poder eliminar los restos de alimento que quedan, sobre todo, en las zonas retentivas. Que en los chicos es en las caras suclusales, que son las caras con las cuales muerde las muelas. Uh-huh. Tienen unos surcos y unas fosas muy profundas en forma de B corta, donde las cerdas del cepillo no llegan a impactar en la parte más profunda del surco. Entonces es una zona que no se llega a higienizar con las cerdas del cepillo. Lógicamente, para evitar ese ese tipo de trastornos, lo que se aconseja es realizar selladores de fosas y fisuras. Los selladores de fosas y fisuras son la forma de prevenir las caries que se desarrollan en las caras sucursales de los dientes de los chicos. Es muy importante entonces los selladores de fosas y fisuras. En los adultos, el alimento tiende a acumularse más entre diente y diente. Al acumularse entre diente y diente, se desarrollan caries que se llaman interproximales. Están en las caras que que apoya diente con diente. ¿Cómo se puede prevenir en el adulto? Con una buena higiene, que sería a través del uso de hilo interdental. El hilo interdental, yo siempre en la consulta trato de explicar esto, el paciente hace este movimiento. Entra y sale vertical. Siempre le explico que entra al hilo y sale de costado. Tiene que salir hacia la zona de menor resistencia porque el alimento se impacta entre medio de los dientes y la forma de sacarlo es hacia el lateral. Entonces, ah, entra el o hilo. sea, no lo saco así. No, no. ¿Entra y chuc? Exactamente, porque si no lo que uno hace es impactar el alimento aún más. Y el problema, lógicamente, que hablamos hoy de la cáliz... ¡Qué malo hacía! Es la, claro, es, decir, es la metabolización aprendemos. por parte de los microorganismos, de esos restos de alimentos que tienen los ácidos, que dan el origen a la caries. Entonces, entrar siempre con el hilo interdental y salir lateralmente, la vía de menor resistencia para poder eliminar eh, los restos de alimento. Por eso los carreteles, si uno mira los carreteles de los hilos dentales, son de 50 metros. Por sí. eso, en realidad, este... Está en tantos metros, porque uno corta un pedacito de 30 centímetros, sale lateralmente y ese hilo se cambia. Para el, para el otro espacio interdental hay que usar un pedazo de hilo nuevo, un trozo de 30 centímetros nuevo. Por eso es que hay que ir desechando varios trozos de hilo cuando uno se higieniza con hilo interdental. ¿Y eso hay que hacerlo en cada uno de los cepillados o como una vez por día, ¿alcanza? ¿O después de cada... En realidad es, es una técnica muy engorrosa. Al ser una técnica en, engorrosa yo por lo menos digo que lo dan a la noche antes de irse a, do- a dormir, que es el momento donde, cuando uno duerme, disminuye la secreción salival y le cuesta al organismo, a través de la saliva, neutralizar la acidez de la boca, que es lo que da origen a las caries.
1: El escravadiente, porque a veces el hilo es caro, esa es la verdad. El hilo dental es caro, no es tan accesible para todos.
4: Se puede usar cualquier hilo. sí. ¿Se ¿O puede usar?
1: un escarbadiente, por ejemplo? No. no,
4: cualquier hilo no. Cuando uno los, los compra vienen. ¿Son cintas o son hilos? Okay. Cualquiera de las dos variedades. Okay. El escarbadiente no, porque lo que va a generar es una lesión de la papila interdental, que es la papila que ocupa el espacio entre ambos dientes.
2: Y ahí peor todavía, porque más penetra uno lastima, la placa. Hay algunos que se cramba. venden así como Eso se llama proxabrash.
4: Los proxabrash son cepillos interdentales que esos sí se pueden utilizar en el caso en el cual Existe el espacio suficiente para poder utilizarlos. Ah. Porque son espacios virtuales, porque están ocupados... Los, los espacios entre los dientes son virtuales porque están ocupados por la papila interdental. Entonces, por eso es que se usa el hilo interdental. Cuando se retrae, con los años, se va a ir retrayendo el tejido óseo y la encía... Tapiza, es una alfombra que tapiza el tejido óseo. Entonces, si se retrae el tejido óseo, también se retrae la encía. Y ahí sí aparece el espacio real, ya no el virtual. El real, en esos casos sí, se puede utilizar el Proxabrush, que tiene un poquito más de espesor para poder retirar el alimento. Si no, la técnica es engorrosa, pero es con hilo interdental.
2: Claro. ¿Cómo se trata una carie una vez que, digamos, ya está en el diente?
4: En realidad es bien mi trabajo. Es a lo que me dedico todos los días, pues soy especialista en prótesis que abarca toda la parte de recuperación del diente ya dañado. Lo ideal es no llegar al diente dañado, lógicamente. Sí, sí. Prevenir. Exactamente. Sea. Cuando el arreglo es chiquitito, se puede hacer un arreglo convencional. Cuando es un poco más grande, se hace una incrustación. La incrustación se manda a construir al laboratorio, o sea, se elimina la, la caries con turbina, se toma una impresión, se manda a construir el fragmento de diente y se pega el remanente dentario sano, a lo que queda de diente sano. Tiene que haber una proporción. Si es mayor el contenido al continente, ya ahí hay, hay que anclarse en la raíz. Para anclarse en la raíz es a través de un perno y de una corona. Ya, a modo. Ya me dolió. Claro. Y cuando oh. la raíz <ríe> se pierde, se reemplaza por un implante de la raíz y arriba, lógicamente, la corona. Perfecto.
1: Bueno, tratemos de no llegar.
4: Exactamente. <risa> Hay que trabajar <risa> bueno, para no llegar. Gracias, Ulises. Bueno,
1: gracias. Muchas un buen gracias. Caso.
4: Bueno. Estamos muy con María bien. José
5: Avenando. Hola. Médica, ¿Cómo psiquiatra. están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bueno, bien. para
2: hablar un poco del de, eh, consumo de alcohol.
5: Sí. Sí. Así Dios. es. Bueno, ante todo, gracias porque siempre es una oportunidad para la comunidad médica poder informar a los televidentes para poder trabajar en la prevención. El alcoholismo no escapa a a las enfermedades sobre las que hay que informar para poder detectar precozmente su estado, sus complicaciones más graves y la posibilidad de realizar un tratamiento. Me gustaría poder, eh, al principio de la conversación, romper con algunos mitos que particularmente poseen las personas Eh, Y el primer mito del cual me gustaría hablar es eh, Todas las personas que toman alcohol son alcohólicas Eso no es así No todas las personas que toman alcohol van a ser alcohólicas Lo que va a depender de convertirse en alcohólicas Es su patrón de conducta y las conductas de uso, de abuso o de dependencia con el alcohol El otro mito del cual me gustaría hablar es Yo lo controlo esto es una frase muy frecuente en los pacientes y en las personas con algún grado de adicción, donde sienten que pueden controlar la sustancia y pueden controlar las consecuencias que eso trae. Y si bien es eh, una sustancia adictiva es una de las más graves, porque como toda sustancia adictiva pone en riesgo a la persona y divide su vida por la mitad, entonces si la persona lo pudiera controlar, no sería una adicción. Y el tercer mito al cual me gustaría desterrar es en las clases sociales altas no hay alcoholismo. Yo creo que el alcoholismo no respeta ni clases sociales, ni grupos etarios o de edad, ni géneros. Eh, El alcoholismo funcional, que así le decimos, es un alcoholismo que pasa por secreto, Y muchísimas personas que son exitosas en muchas áreas de su vida tienen en sus rituales privados y en sus vidas íntimas fuertes compromisos patológicos con el alcohol.
1: María José, quería eh, arrancar a qué edad eh, una persona para llevarse bien con el alcohol, para hacer un consumo social o no sé... Eh, tendría que arrancar con el alcohol. ¿Y qué edad estamos arrancando los seres humanos con el alcohol?
5: Bueno, eh, la pandemia, eh, eh, de una manera bastante este, inesperada, mejoró algunos parámetros, especialmente sobre los jóvenes. El inicio del alcohol es a partir de los 13, 14 años. Tenemos también niños que toman desde edades anteriores, entre 8 y 9 años. Pero la adolescencia es la edad en la cual el hábito se convierte en un compañero inseparable, que va creciendo con los grupos y va creciendo en relación a sus etapas evolutivas y a todo lo que a su vida va llegando. Las previas a los boliches, el consumo durante las fiestas, el estar largas horas reunidos que arrancan a la 1 o 2 de la mañana y terminan a las 11 de la mañana y están 10, 12 horas consumiendo alcohol. Lo que consumen adentro de los boliches, las modalidades que tienen y las bebidas que toman, en verdad, ahí sí podríamos hacer alguna diferenciación. Claro,
2: por la de, claro el grado alcohólico que tengan las
5: bebidas. Así es. Los jóvenes toman más bien bebidas blancas.
1: Las, los adultos tienen más o menos alcohol, eh, más alcohol. Más alcohol.
5: Y los eh, adultos jóvenes y adultos mayores, fundamentalmente los adultos mayores, son más de bebidas clásicas como el vino y la cerveza.
2: ¿Y cuando se dice que digamos, en cantidad una persona empieza a tener digamos, peligro o que ya no lo puede controlar? Digamos, ¿Cuánto se debería tomar para decir que no, está, que no es adictivo digamos o siempre es adictivo?
5: No, no siempre es adictivo. Depende del patrón de conducta que la persona presente. Si a lo mejor está acostumbrada a usar alcohol y es a nivel recreativo, circunscripto, a una reunión y es moderado y autocontrolado, eso no es riesgoso. Cuando el escalón que le sigue, que se llama abuso de alcohol, ya empieza a tener una ligación con el exceso, ya la persona empieza a no poder controlar, ya empieza a querer consumir más y más y lo hace durante más veces en la semana o lo hace en cantidades crecientes todos los días. ¿Las mujeres son más propicias al alcoholismo que los hombres? Las mujeres tienen eh, las mismas estadísticas, pero fueron crecientes en pandemia. Las mujeres han aumentado el porcentaje de consumo de alcohol durante la y pandemia, cosa que no pasó en el los hombres. El organismo femenino, tiene, y... tiene menor resistencia, la enfermedad eh, aparece antes y suele traer complicaciones graves rápidamente.
1: Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Ricardo, ¿qué tenéis preparado para nosotros en el día de hoy?
4: Bueno,
2: gracias, Verónica. Acá estamos con el farmacéutico Gustavo Traverso, presidente de la Comisión de Salud del Senado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Ricardo?
2: ¿Contento yo? ¿Vos? Sí, sí, la verdad que es todo. Creo la comunidad en general, farmacéutica en especial, y creo que la comunidad bonaerense debe estar este, contenta, porque bueno, contarles a la gente, y quiero que te lo cuentes vos, que, que ha salido el fallo que había digamos, de la lucha por el modelo de farmacia en la provincia de Buenos Aires.
6: Sí, Ricardo, digamos lo que lo que pasó el miércoles fue algo inédito, histórico. Primero, porque es la primera vez que la Corte Suprema se mete tan profundamente en un tema eh, de la provincia. Segundo, porque lo que estaba en discusión era la capacidad que tiene la provincia de dictar sus propias leyes en materia sanitaria y sus propias regulaciones. En concreto, lo que estaba en discusión era si el Estado puede intervenir o puede intervenir. Y más allá de la cuestión propia de los farmacéuticos, de los cuales soy parte, me parece que lo que estaba en disputa era un modelo sanitario si creemos que el medicamento es una mercancía o es un bien social si creemos que la farmacia es un establecimiento establecimiento sanitario o es un comercio más, y bueno, primo la razonabilidad y y estamos felices porque desde la provincia tengo que decir que fue un gran triunfo para la provincia de Buenos Aires
2: ¿Y la gestión, diríamos, de los mismos farmacéuticos ayudó, Gustavo vos que estás más desde el lado de la política?
6: Claro, Claro, yo creo que esto hubiese sido impensado sin la tiene el apoyo de eh, la pelea codo a codo con, con la comunidad farmacéutica. No se hubiese podido hacer nada. Digo, Si los farmacéuticos no hubiesen estado en esta pelea, no hubiesen podido hacer nada. Yo acá tengo que reivindicar la figura del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, y particularmente su presidenta, que puso el alma y la vida en esto. Y, y la verdad que, que había que verla pelear y te entusiasmaba. Digo. Cuando todo parecía que se perdía, estaba la figura de Isabel Reynoso empujándonos a todos. Y bueno, nosotros desde el legado histórico de la provincia de Buenos Aires, pero también como farmacéutico, me parece que fue algo algo que, de no existir la pelea de los farmacéuticos, hubiese sido una derrota contundente.
2: ¿Y qué hubiese pasado si este fallo hubiese salido en contra de esta ley sanitaria?
6: Bueno, creo que hubiese pasado lo que pasa donde hay eh, servicios farmacéuticos mezclados con con papas fritas y y mouse de computadoras y electrodomésticos, que se pierde el sentido sanitario. Entonces el medicamento pierde la racionalidad, pierde digo, y se pierde el servicio. ¿Por qué? Porque también, digo yo hoy en la, en la nota que hago hoy para los medios, tiene que ver con esto de que los modelos concentradores, saquemos al medicamento, que es un bien social y que, que aparte tiene, una, tiene que tener un resguardo especial. Los concentradores no le hacen nada bien a la, a la economía. Esto es mentira. El 90% del trabajo en el país lo generan las pymes. Y cada vez que aparece en algún segmento, alimentos, tecnología algo algún concentrador lo único que hace es destruir empleo monopolizar el mercado y, y aumentar los precios ¿Es mentira que, que la competencia, todo este verso del libre mercado de la competencia es todo mentira los grandes concentradores lo único que terminan haciendo es perjudicando a los consumidores y destruyendo un montón de eh, pymes familiares en este caso estas pymes están en cabeza de los farmacéuticos que son profesionales de la salud
2: bueno ya muchas gracias Gustavo por el trabajo también legislativo y obviamente agradecerle a la provincia de la manera que defendió la ley y obviamente a todos los farmacéuticos se fueron sumando. Eh, y bueno, que sí, tal cual lo dijiste vos, tipo una epopeya, porque era una batalla muy, muy difícil realmente. Y creo que sí, que debemos estar todos contentos con, con mantener este, este modelo de ley. Así que gracias, Gustavo.
0: de saludo
6: Ricardo.
1: Buenísimo bueno, el programa.
2: Asepullarse bien, sí, muchos. De los sí.
1: dientes especialmente. Sí. Después el tema del alcohol, el tema del que del es menor. Y bueno, el tema no para llamar la
0: atención. Y pasar la atención
1: rato. exactamente bueno nos reencontramos como siempre acá en Tesis acá en Tesis sí, gracias
0: Dale. esto fue Tesis de Salud un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes Tesis de Salud conducen Verónica Barano y Ricardo Pesenti